And this idea struck me. What are our wants? Do we want mere uh, materialistic things? As we pray, do we always request something materialistic from God? In every single one of our prayers, do we mention things that we want? That's what I want to talk about today and in this morning. Because many times we have wants, we have needs, we call them. But in Matthew chapter 6, verse 33, Jesus says this, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Here he's talking about how people, the Gentiles, always ask, you know, I need clothing, I need food, I need shelter, I need money. But it says here, God, God says, if we just focus on his kingdom and his righteousness, all these things will be added to you. Yeah. Is God not good? Yes. Will he not provide for your needs every single day? Yes. Notice how I said needs. God takes care of his children. Yes? yes? yes. And many times we confuse our wants for needs. And we bring those before God. But I want us to look at John chapter 14, verses 13 and 14. And this shows what God, what Jesus, how Jesus asks us to pray. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it. Key word is in my name. In whose name? Jesus. Well, we have to understand something. When it says in Jesus' name, we have to think about how Jesus prayed, how he lived. What was his purpose? What was his goal? And instead of focusing on himself, he did the will of his Father. Yes? Yes? That's what we need to do. We need to pray for God's will to be done in our lives, not ours. If we want anything that's not in accordance with God's will, then we pray incorrectly. Then we don't have the right mindset. And many times we also question God, are you even listening to our prayers? We ask God, are you listening to us? In 1 John chapter 5, verse 14 and 15, it says this. John, 1 John chapter 5, verse 14 and 15. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he will hear us. And, we know, and if we know that he hears us in whatever we ask, we know that he that we have the requests that we have asked of him. Here it's showing that God does hear, but it's if we ask according to his will. There's another thing. We may think, God, you know, I want, I want to be a certain way, or I think I need this. And many times we expect God to answer us, even if it is according to his will, yet... We don't always know what his will is. Maybe now is not the time for this thing in your life. Maybe God wants to develop you more. 
to get you ready for another situation. So another question I have for you is, are you willing to accept his answer? It may be a no. It may be not right now or never will be for you. So you have to pray in accordance with his will, but you also have to be accepting that that might not be what he has for you at this time or ever. Are you willing to have that mentality when you come before God? I have a suggestion, something that we can take away from this, something that's very applicable. Before we pray for anything, I want you to ponder. I want you to think, what does God want for me? What is his will for my life? We get so caught up in what we want and what we think God wants for us. We need to focus on what he wants. Amen? And I, bel- and I, I will tell you this. I bet your prayers will be far more effective when you have that in mind. When you're willing and seeking to do his will above all else. In conclusion, we need the empowerment of the Holy Spirit to have the strength, the courage, and the steadfastness to do God's will. Because it's not easy. Day in and day out, we go through situations. We get discouraged. We feel lost. Or we don't know what to do because God, or it seems like God's not answering us. But we need to have our things, our minds set on the things above, not on the things of the earth. And in this prayer, let's pray for God's will to be done in our lives. And let's have the correct mindset for the new year. You know, we always have these gifts or these ideas, you know, let's start, uh, let's have these goals. Well, first you need to have a mindset. First you need to have an idea of what to do. And don't focus on a goal, just focus on doing God's will. Amen? So in this prayer, let's pray for God's will to be done. Let's focus on what he wants from us. Let us pray.
slokurile. Glorie Domnului! Avem nevoie de Dumnezeu! Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. 
A fost Domnul bun cu noi, frați și surori, în anul acesta. Slăvit să fie numele Lui. El a fost bun cu noi și va fi bun cu noi, glorie Lui în veci. Aș vrea un uh, scurt îndemn pentru o rugăciune. Salmistul David spune în salmul 27 cu versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Vedeți, inițiativa, frați și surori, vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne pune în inimă, caută fața Domnului. Duhul Sfânt ne spune, vine la adunare, caută-L pe Dumnezeu. Dar până la urmă, depinde de noi dacă acceptăm această provocare de la Dumnezeu. Depinde de noi dacă ascultăm șoapta Duhului Sfânt. Și mă rog ca în dimineața aceasta, totdeauna să răspundem pozitiv. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar cum îl căutăm pe Dumnezeu? Și fiul lui Core ne spune în salmul 42, de la versetul 1 și 2. Cum dorește un cer bizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Slăvit să fie Domnul. Adică dorința inimii să fie profundă. Frații și surori, eu am observat un lucru. Poate și dumneavoastră l-ați observat. Venim la adunare și am mai zis, cred că lucrul acesta, dar m-a pus Domnul pe inimă să-l mai zic dată. Depinde cum venim. Venim miercurea, venim duminica. Dar depinde cu ce atitudine venim în casa lui Dumnezeu. Depinde foarte mult atitudinea inimii noastre. Dacă venim la adunare cu un gând, well, e o altă zi, e o altă duminică, e ultima duminică, E gata, anul, nu așteptăm prea mult de la duminica asta. Atunci poate pentru noi cam așa o să fie. Dar mai este o variantă și eu vreau să o luăm pe asta. Dacă venim la adunare cu inima deschisă, cu așteptări mari, să știm că aici nu este doar un loc oarecare. Aici e casa lui Dumnezeu și aici se prezintă Dumnezeu. Dacă venim cu inima deschisă și așteptând mult, dorind mult să ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci, aș spune eu, predica va fi bună pentru noi, că noi așa dorim. Cântarea va fi cu ungere de sus pentru noi, pentru cei ce doresc așa. Rugăciunea va fi poate cu lacrimi, va fi poate cu har. Și nu numai atât, va fi și ascultată, că e din toată inima. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Ne stă înainte rugăciunea de cauze și un scurt exemplu vreau să citesc după care vrem să ne rugăm. Vreau să spun, mă gândeam la Matei capitolul 9 despre femeia aceea care avea o scurgere de sânge de 12 ani. A umblat prin toate locurile, a auzit de Isus. A auzit de Isus și spune în Matei capitolul 9 de la versetul 20. Și iată că o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge... A... A venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, îndrăjnește fică, credința ta te-a tămăduit și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Vedeți, acolo erau foarte mulți oameni, acolo oamenii îl îmbulzeau pe Domnul Iisus. Acolo erau oameni, poate, care nu aveau așteptări. Zicea, mergem, am auzit că vine, hai să vedem ce mai face Iisus pentru alții. Dar femeia aceasta, frați și surori, 
a venit cu așteptări mari. A venit și a zis, dacă mă ating de el, el poate să mă vindece. A știut că dacă se atinge de el, el poate să-i dea biruință. Așteptări foarte mari. Și Dumnezeu i-a onorat așteptările ea. Vreau să zic că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și cererea inimii ei. Pentru că în engleză, să zic așa, expecting a lot. She was expecting a lot and she got a lot. When you expect a lot from God, God will give you not what you expect, but He will give you more than you expect. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ajută-ne că atunci când venim în casa Ta, să credem că Tu te prezinți acolo. Să credem din toată inima și închinarea să fie din toată inima. Și să avem așteptări mari. Că Cel care poate să dea biruință, frați și surori, este Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele înaintea noastră, înaintea Domnului și Domnul în dimineața aceasta să ne asculte. Să ne asculte rugăciunea căci așteptările noastre sunt mari, slăvit să fie Domnul. Cu pași grăbiți ne apropiem de încheierea anului 2023. Și acum când venim la rugăciunea de cauză, aș vrea să te întreb, te-a ascultat Dumnezeu în 2023 vreodată? Cred că fiecare inimă poate să spună, da, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. De aceea venim cu încredere înaintea Domnului și batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este viu și El lucrează. El lucrează în vremea aceasta, într-un mod deosebit, prin intervenții supranaturale, prin intervenții care adesea nici măcar nu le observăm și adesea viața noastră parcă ni se pare o monotonie, dar de fapt este o mare binecuvântare să fii în viață și pentru că suntem în casa Domnului, zicem din toată inima, lăudați să fie Domnul. Rugăciunea este unul dintre cele mai frumoase exerciții spirituale, pentru că în rugăciune recunoști dependența ta de Dumnezeu. Adesea viața noastră ne duce prin voi, prin momente de încercare, prin momente în care nu mai avem niciun alt ajutor la care să apelăm, ci la Dumnezeu. Și aș vrea să vă încurajez în dimineața aceasta și pe dumneavoastră și pe mine, Că cel mai bun loc să vii când ai probleme e la Dumnezeu. El are și dragoste și bunăvoință și are și o iubire personală față de fiecare dintre noi. Am primit un text message și un prieten de al meu din Atlanta, Georgia, mi-a scris și a spus, frate, uh, o cerere de rugăciune pentru o soră din România, din Arad, Dana Mercuția, care este de o săptămână în comă, a făcut stap cardiospirator, are 50 de ani dintr-o biserică din Arad, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea viață. Apoi, încă o dată, venim înaintea Domnului cu cei care au aceeași rugăciune, fratele Marius Lunga din Detroit, Apoi sora Magdalena Chiriac, care este în recuperare, o persoană care deocamdată nu ne-a dat simțământul să-i anunțăm numele public, dar este diagnosticată cu cancer de aici din oraș. Ne rugăm ca să aibă Domnul milă și Dumnezeu să binecuvinteze persoana aceasta.
În dimineața aceasta suntem anunțați și să aducem înaintea Domnului să ne rugăm pentru Daniel Merca, care a fost dus de urgență la spital, mâna Domnului să fie peste el. Ne rugăm pentru Letizia Seician, diagnosticată cu cancer, ne rugăm pentru sora Lidia Hurdu, care are nevoie de ajutor în rugăciune, sora Angela Opriș din Florida, care are și diagnosticată cu cancer, Mihai Sferdian, care are probleme de inimă, fratele Florin Ghiurău din Detroit, Michigan, cere ajutor în rugăciune, fratele Gheorghe Dunca din Sinicolau, ne rugăm pentru fratele pastor ca Dumnezeu să aibă milă de el și Domnul să-l vindece, pentru sora Magdalena Gog, Fratele Florin Ciuriuc din Knoxville, Tennessee, Avram uh, Simeon uh, din Oradia a fost externat de la spital. Ne rugăm ca Domnul să aibă milă de el. Ne rugăm Domnului pentru uh, frații în vârstă, pentru cei care nu pot să vină la biserică, cei care sunt bolnavi, cei care ne asigură că sunt cu noi la părtășia frățească care se roagă poate mai intens ca unii dintre noi care suntem sănătoși. Ne rugăm pentru toți cei care sunt legați de probleme de sănătate și nu pot să vină la biserică ca Dumnezeu să se atingă de ei. Ne rugăm pentru cei care sunt afectați de flu. E o perioadă care mulți au fost și sunt afectați de flu ca Dumnezeu să aibă milă. Ne rugăm pentru... Florin Muntean în recuperare cu piciorul, Eduard Ursulescu în recuperare, de asemenea după accidentul avut. Ne rugăm pentru Biserica Maranata. Frate și surori, nu pot să amintesc toate numele, sunt foarte multe nume care le avem noi pe listele noastre, dar Dumnezeul nostru care ne cunoaște și le știe, ne rugăm să-i cerceteze pe toți cei bolnavi. Amin. Uh, îi apelează la rugăciunea dumneatale, care e sănătos, sau care ești într-o condiție acceptabilă să fii la rugăciune și în casa Domnului în dimineața aceasta. Ei apelează la Domnul și la încrederea că dumneavoastră vă veți ruga pentru ei. Și așa cum spunea cineva, probabil că din mulțimea de oameni care se roagă, o rugăciune va ajunge la tronul de har și Dumnezeu este acela care va asculta ruga. Amen. Doamne, în dimineața aceasta îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în 2023. Amen. Îți mulțumim de rugăciunile ascultate. Amen. Îți mulțumim de intervențiile pe care le-ai avut. Amen. Și te rugăm și dimineața aceasta, Doamne, ai milă. Amen. Ne alăturăm salmistului care spune așa, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Suflet drag, vină din mireasa aceasta înaintea Domnului și ne ridicăm cu toți în picioare. Și bate la îndurarea Harului Lui Dumnezeu față de tine. Și dacă sunt alte cauze care noi nu le-am amintit, sau nu suntem conștienți de ele și ai dori să le aduce înaintea Domnului, fie cu ridicare de mână, fie cu vocetare, le putem prezenta înaintea Domnului și în fața bisericii. Ne deschidem inima în timp ce închidem ochii, 
Lăsăm toate preocupările la o parte, telefoanele le închidem și stăm de vorbă cu Dumnezeu. Cel de la spital așteaptă ca tu să te rogi. Cel de acasă, bolnav, așteaptă ca tu să mișlocești înaintea lui Dumnezeu. Cei care sunt legați de patim și de puterile întunericului, așteaptă ca cineva să bată la ușa lui Dumnezeu și Dumnezeu să dezlege orice legătură și El să dea vindecare trupească, dar și sufletească. Ne rugăm așa cum stăm.
Binecuvântat în numele Domnului, toți care în această ultimă dimineață de duminică a anului 2023 sunteți la locul de închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați făcut o decizie înțeleaptă să veniți în casa Domnului și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Corul mixt, după care un solo prin sora Roliana Mocanu, Youth Choir și apoi lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu cine cumva și binecuvântați în numele Domnului.
de Domnului. Urmează să facem o lucrare împreună, este vorba de colectă. Cu ocazia aceasta vreau să mulțumesc din partea conducerii bisericii fiecăruia dintre dumneavoastră pentru donațiile care în anul acesta le-ați făcut, pentru inima mare care o aveți pentru lucrarea Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. Dacă mai vreți să faceți donații care să fie înregistrate pentru anul acesta, este ultima zi din an, totul ce se va dona astăzi și acum dimineața și de seară va intra în anul acesta ca donație. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 6, cu versetul 19, Nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi inima voastră. În dimineața aceasta, noi vrem să contribuim la casa din cer și Dumnezeu să primească dărnicia noastră. Și acum, dacă lucrăm la casa din cer, poate suntem pe la interior. Și la interior, cred că intră cel mai mulți bani. Doamne, ajută-ne să trimitem acolo și să gătăm și interiorul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să, să ne ridicăm în picioare și lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta, timp în care facem colecta, după care invit pe fratele Ryan Namba to read for us uh, Revelation chapter 20.
Good morning, church. Please join me in the book of Revelation, chapter 20, beginning with verse 1. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years, and threw him into the pit, and shut it and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer, until a thousand years were ended. After that, he must be released for a little while. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for a thousand years. And when the thousand years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, but fire came down from heaven and consumed them. And the devil, who had deceived them, was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. And they, and they will be tormented day and night forever and ever. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Amen. Vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul Domnului aș dori în dimineața aceasta să vorbesc despre subiectul care l-am intitulat și este clar din fața din textul care s-a citit judecata de la tronul alb. Am fost motivat probabil ca să mă gândesc la subiectul acesta datorită faptului că Am avut citirea programată pentru dimineața aceasta. E un subiect cu care m-am tot gândit la el și până la urmă am simțit liniștea și pacea din partea Domnului ca să-l împărtășesc. Mai ales că astăzi este ultima zi a anului 2023 Când oamenii în viața personală, în viața de familie, în afaceri și în business, își fac socotelile, 
se gândesc la viața lor. Analizează anul care a trecut, analizează profitul, analizează pierderile și se pun întrebările ce am putea să facem mai bine. Și în dimineața aceasta, când ne gândim la judecata de la tronul alb, vreau să subliniez din cuvântul lui Dumnezeu că este vorba de judecata celor care nu-L cunosc și nu-L slujesc pe Dumnezeu. Există o judecată de la tronul alb care o va face Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus. Și biserica Domnului, conform cuvântului pe care dumneavoastră îl cunoașteți de la 2 Corinteni, capitolul 5 și versetul 10, unde Apostolul Pavel subliniază cam așa, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut, Cât timp trăia în trup. Judecata care are loc în fața scaunului de judecată lui Hristos este o judecată de răsplătire a bisericii, a trofeurilor care se vor da celor care luptă după reguli, a celor care îl sujesc pe Dumnezeu cu credincioșie și a celor care înțeleg că Dincolo doar de a fi mântuit în biserică, Dumnezeu are cununi care se pregătesc pentru ei în funcție de dedicația, efortul, transpirația și lucrarea care se face în numele Domnului. Judecata bisericii va avea loc după răpirea bisericii, dar Domnul m-a călăuzit în dimineața aceasta să vorbesc despre Judecata celor de la tronul alb, a celor care nu-L slujesc pe Dumnezeu și care nu vor să aibă relație cu Dumnezeu în viața aceasta. Stimații mei, subiectul am intitulat Judecata, programarea care nu se poate evita. Știți câteodată noi avem programări să mergem la doctor, avem programări să ne întâlnim cu vreo persoană, Avem programări de care ne bucurăm foarte mult și avem programări câteodată care ne întristează și pe care n-am vrea ca să le avem, dar adesea trebuie să le avem. Avem câteodată întâlniri cu polițaiul care te oprește și spune vreau să-ți dau o felicitare pentru că ai mers cam tare. Apoi, nu știu cât de practic e aici în America și folosit, dar în Austria sunt camere de filmat. Dacă ai trecut pe roșu, la orice colț, îți trimite acasă o felicitare și o amendă. Lucruri pe care nu le dorești, dar se întâmplă. Și realitățile vieții sunt de așa natură că ele apar. Judecata de la tronul alb, a celor care nu-L slujesc pe Dumnezeu, programarea care nu se poate evita, aș vrea să scot în evidență, în primul rând, că nu se poate evita judecătorul. Nu se poate evita judecătorul. 
Apoi, versetul 11, din textul din Apocalipsa 20, declară, Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pentru că atunci când ne gândim la judecata, programarea care nu se poate evita, nu poți să eviți întâlnirea cu judecătorul. Ai fost vreodată la cort. Să vezi ce însemnează atmosfera de la cort. Când judecătorul este îmbrăcat în haiba de judecător, când în fața lui se apare dosarul și îți analizează cazul, apoi îi spune întrebări să te verifice dacă este drept, dacă este corect și nu îți analizează numai cuvintele pe care le-a spui, îți analizează fizionomia feții, îți analizează postura pe care o iei, îți analizează claritatea ochilor pe care ai când vorbești și tonalitatea vocii care spun într-un mod indirect dacă declare adevărul sau dacă minți. Și judecătorul acesta nu poate fi evitat Adică Dumnezeu, imaginea de la tron este prezentată prin două adjective extrem de importante. Spune cuvântul Domnului, am văzut un scaun de domnie mare. Și noi toți oamenii suntem impresionați de lucruri mari. Țările sunt în concurență ca să aibă cel mai înalt building posibil. Țările sunt în concurență ca să aibă cea mai mare rezervă militară, dacă se poate, armamentul cel mai complex și cel mai nou. Acest cuvânt se referă la puterea pe care o are judecătorul acesta, care stă pe un scaun sau un tron de domnie care e mare. Dar de asemenea, Tronul acesta pe care stă judecătorul spune că este alb. Este un tron, un scaun de domnie care este mare și care este alb. Arătând puritatea acestui tron de judecată. Pentru că toate instanțele umane sunt pătate de păcat, de prejudecăți și adesea chiar de interese umane. Vedem că știu că sunteți oameni care sunt interesați de ce se întâmplă în lume. Unul nu mai are nici curajul ca să declare că Israelul este nevinovat în ceea ce se întâmplă. Deși au fost atacați, maltratați și au mers oameni peste ei și au omorât bărbați, femei, au violat femei, au omorât copii, au făcut toate relele posibile, dar tronurile sau scaunele de judecată omenești adesea ne dezamăgesc. Ne dezamăgesc în problemele pe care poate le avem personal, 
Pentru că de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că să nu iei mită dacă ești într-o poziție de a judeca sau a cântări, a analiza. Și când vorbim de judecătorul care este pe un scaun de domnie mare, adică are toată autoritatea și care este alb, ne vorbește de puritatea în tot ceea ce face. Judecățile lui Dumnezeu sunt judecăți drepte. Și Biserica Domnului zice din toată inima lăudat să fie numele. Niciodată n-a greșit Domnul Iisus Hristos. Pe buzele Lui a fost totdeauna adevărul declarat. Și totdeauna cuvântul lui Dumnezeu ne declară adevărul și ne învață. Și persoana de pe, cea, de pe, cea, de, de, de pe acest tron, sigur că deși în textul acesta nu este menționat, dar este clar că cel care este pe tronul de judecată, marele judecător, este Hristos Domnul. Spunea Pavel și scria lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 4 și la versetul 1. 2 Timotei, capitolul 4 și versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece viei și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Și el continuă acolo să predici cuvântul la timp și ne la timp. Și ceea ce trebuie să fie caracteristică în prezentarea cuvântului Dumnezeu, trebuie să fie adevărul. Noi în dimineața aceasta s-ar putea să fim mulți cu adevărurile noastre, dar nu cu adevărul lui Dumnezeu, nu cu dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul Domnului ne spune să ne aducem aminte de cine-i pe tron, natura acestui om, acestui judecător, dacă vreți. Nu-i mai acela care s-a născut în Ieslea Betleemului. Nu e templarul sărac și umil. Acesta este un cuceritor care a înviat din morți și e viu în vecii vecilor. Acesta este regele regilor și domnul domnilor. Și de aceea, atunci când scria Daniel în capitolul 7, Versetul 9 și versetul 10, cuvântul Domnului declară așa. Mă uitam la aceste lucruri, până când s-a așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui ca niște ca, ca lână curată. Scaunului de domnie erau ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea de dinaintea lui mii de mii de slujitori slujeau. Și zeci de mii, de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Cel care stă pe tronul de judecată este Dumnezeu. Stimate suflete nemântuit, care te complași poarte în situația în care te afli. Dumnezeu îți declară în dimineața aceasta că judecătorul este de neevitat, adică nu poți să-l ocolești. Nu poți să nu te întâlnești cu el și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 
percepția acestui tron este extrem de importantă. Adică că înaintea tronului lui Dumnezeu se va întâmpla ceea ce de fapt declară cuvântul Domnului în Evrei 4,13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Frați și surori, Stimaților care se aflăm în casa Domnului sau care poate sunteți cu noi online, Dumnezeu cunoaște numele tău. Dacă ai middle name, Dumnezeu îți cunoaște și middle name. Îți cunoaște data de naștere. Știe câți frați și surori ai sau dacă n-ai. Știe cine e tatăl tău, știe cine e mama ta, știe adresa unde locuiești. E mai informat decât FBI-ul și orice metodă de informație posibilă pe pământul acesta. Pentru că în fața lui nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea lui. De aceea, în dimineața aceasta, toți care ne aflăm aici, zicem, lăudați să fie numele. Pentru că el e judecătorul care este adevărat și drept. Deci, încă o dată, judecata, programarea care nu poate fi evitată, este pentru că nu se poate evita judecătorul. De oameni s-ar putea să mai scapi. Dar în fața lui Dumnezeu vei merge personal. Și voi continua în dimineața aceasta, nu se poate evita dreptatea. Dacă nu poți evita judecătorul, adevărul și dreptatea, atunci va fi declarată. Versetul 12 și versetul 13. Și am văzut pe morții mari și mici, sunt înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschis o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Nu se poate evita dreptatea la această judecată. Dacă făceam aluzie la situațiile care se întâmplă în lumea aceasta și la nedreptățile care se întâmplă, Atunci când Dumnezeu va judeca și judecata de la tronul leal va avea loc a celor care nu-L slujesc pe Dumnezeu, va fi o realitate că nu se poate evita adevărul și dreptatea. Nimic nu poate să împiedice pe Dumnezeu să vadă care este adevărul. Acuzații care ajung la tronul acesta, ni se spune că apar în fața tronului morții. Poate că spui întrebarea care mi-o pun și eu. Poate oamenii care au murit în accidente și au ars? Sau pot cei care au fost arși în lagărele naziste de Hitler? Pot cei care au avut un sfârșit tragic din punctul nostru de vedere? Sau unul care este îngropat o persoană de 50, 100 de ani, de 200 de ani să apară înaintea lui Dumnezeu 
Stimatul meu, cuvântul Domnului spune că morții vor ajunge înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Niciunul nu este lăsat afară, nici regele, nici săracul, nici generalul, nici soldatul, stăpânul, sclavul, împrumutatul și cel ce dă cu împrumut, cu toții, vor sta înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu va scăpa și nimeni nu se poate ascunde, pentru că vor fi confruntați de judecătorul care este drept. Fiecare persoană care a murit în Hristos, el va avea binecuvântarea să aibă parte, cum s-a citit în prima parte a, a, din Apocalipsa 20, de prima înviere. Toți cei care mor în credință și adorm în credință, cum spune Apostolul Pavel, la trâmbița Arhanghelului conform în 1 Tesalonicen, capitolul 4, cei morți vor învia, iar noi cei vii, Vom fi schimbați la clipeala ochiului. Aceștia merg împreună cu Hristos la nunta mielului, la judecata bisericii. Dar noi vorbim aici de judecata celor care nu îl slujesc pe Dumnezeu. Documentele care s-au folosit la tronul de judecată. Biblia spune că acolo s-au deschis niște cărți. Și una dintre cărți e numită Cartea Vieții. N-aș putea să enumăr absolut toate cărțile care Dumnezeu le are, pentru că numai despre Biblie spunea Ioan, dacă s-ar fi scris totul despre Hristos Domnul, n-ar încape în lumea aceasta toate cărțile. Pentru că El din veșnicie, care va rămâne în veșnicie și neschimbat, merită toată lauda și toată gloria și toată onoarea. O carte care sigur va fi deschisă în fața celui care l-a botjocorit pe Dumnezeu, este Biblia. Judecata lui Dumnezeu va avea loc după cuvântul său, cum spunea Domnul Iisus Hristos, în Ioan 12, cu 48. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care vi l-am vestit, eu acela îl va osândi în ziua de apoi. Cuvintele Domnului, cuvântului Dumnezeu, acela este care ne va osândi dacă n-am trăit după voia lui Dumnezeu. De aceea venim noi la biserică să auzim ce zice Dumnezeu. Ce zic newsurile, ce găsești pe iPhone, ce spune soțul sau soția, copilul sau părintele, aia știm cu toți. Dar noi trebuie să știm ce spune Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne în anul care vine să citim cuvântul Tău mai mult. Pentru că judecata dreapta lui Dumnezeu va fi după această carte, după Biblie. Apoi, cartea faptelor. Există o carte în care se notează faptele pe care le faci tu și eu. Pentru judecată se păstrează evidența faptelor tuturor oamenilor. La un moment dat, spunea Hristos Domnul, grinda dacă trebuie, sau dacă vezi, for by force, sau cât la noi aici, cele mai rezistente într-o casă. For by? Ok, poate găsim. Cea mai puternică din rezistența casei, spunea Domnul, grinda va vorbi în ziua aceea. 
Adică, în fața lui Dumnezeu nu se pierde evidențele. Pe oameni poți să-i înșel. Și sunt atâția care se ocupă de treaba aceasta, din păcate. Sunt atâția care au o viață dublă, una între frați și alta între lume. În ziua aceea, adevărul va fi dat pe față, pentru că spunea Maleahie, capitolul 3 și versetul 16, atunci ce ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Dar să nu crezi că pentru cei care nu-L cinstesc pe Domnul nu există o evidență. Există o carte a faptelor, o zi în care îți vei aduce aminte și vei sta înaintea dreptului judecător. Apoi, cartea vieții. Cartea vieții. Fiecare nume a persoanei care s-a născut vreodată, probabil că e în cartea aceasta. Tu ai un nume pe care îl cunoaște Dumnezeu. Când părinții tăi ți-au dat un nume și ai fost înregistrat with your birthday, cu ziua de naștere, numele tău este cunoscut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște și fără cărți. Vreau să vă spun că a tot știința lui Dumnezeu nu trebuie confundată cu predestinația cu care unii au început să o îmbrățișeze ca să trăiască în toate mocirlele, crezând că oricum trăiesc, dacă Dumnezeu i-a ales, ei vor fi mântuiți. Asta e cea mai mare minciună diabolică. Domnul a ales pe Iuda, dar a vrut să ajungă un vânzător. Dumnezeu l-a pus pe diavolul într-o poziție de închenare și de laudă, dar s-a mândrit și a căzut. De aceea mântuirea trebuie să o ducem până la capăt. Și zică biserica Maranata, amin. Mântuirea nu trebuie doar începută, ci trebuie dusă până la capăt. Și numele celor care este scris în cartea vieții. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, ți-ai predat viața Domnului? Numele tău este în cartea vieții? Ai tu certitudinea că atunci când domnii ochii aceștia trupești se închid, tu vei ajunge în prezența lui Dumnezeu. Apoi, cartea vieții mielului. Această carte conține numele celor care sunt răscumpărați prin sângele Domnului Isus. S-au întors ucenicii de la evangelizare și au fost very excited. Și au spus, Doamne, în numele Tău și dracii ne-au fost supuși. Și Domnul se uite la ei cu multă dragoste și spune în Luca 10 cu 20. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Te întreb, stimatul meu, numele tău e scris în ceruri? Pentru că Apocalipsa 13 cu 8 spune așa, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții melului care a fost junghiat. Pentru că în fața diavolului și a anticristului nu trebuie niciodată ca să te închini. Și Decizia de la tronul alb spune cuvântul Domnului că fiecare a fost judecat după faptele lui. 
Când stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare va avea analizată viața lui și în mod deosebit cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vor fi la judecata de la tronul alb, judecata în care Dumnezeu va da sentința, pentru că n-ai crezut în cuvântul și în adevărul lui Dumnezeu, este posibil ca să ajungi acolo și încă o dată judecata, sau mai bine zis programarea care nu se poate evita, Nu se poate evita judecătorul, cu el te vei întâlni, stematul meu, oricine ești. Nu se poate evita dreptatea și în al treilea rând nu se poate evita judecata. Gândindu-ne la Dumnezeu ca judecător e un lucru foarte sobru, foarte serios. Și m-am gândit, Doamne, în dimineața aceasta voi predica un cuvânt atât de, atât de aspru pentru încheierea anului 2023. Dar totodată mi-a venit și gândul acesta, când mergi la doctor, ai vrea să spună ce diagnostic ai. Și dacă doctorul te felicită și spune, ai cancer, du-te acasă și fii happy, că oricum ești bine, ai spune, doctorul ăla a luat arasna. Una este să primești diagnosticul și alta este să primești tratamentul. Și noi în dimineața aceasta, ca suflete înaintea lui Dumnezeu, Domnul să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Eu pot să-ți vorbesc cu rechilor, dar numai Domnul îți poate vorbi inimii tale și sufletului tău. Pentru că spune în versetul 14 și versetul 15 și martea și locuința morților fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este martea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. O judecată înfricoșătoare. Sentința pronunțată de la tronul alb sau de la scaunul de judecată a lui Dumnezeu. Pentru cei necredincioși va fi moartea. Nu doar moartea fizică, ci a doua moarte care este despărțirea veșnică de Dumnezeu în focul iazului pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Nici de cum pentru noi oamenii. O chemare sobră pe care ne-o face Dumnezeu și o chemare foarte serioasă să ne aducem aminte că e o judecată înfricoșătoare ca să stai înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9 și versetul 10. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu imire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră, spunea Pavel celor din Tesalonic. Această realitate că judecata este înfricoșătoare. Imaginează-ți groaza care va cuprinde pe cei care vor auzi cuvintele Acei care poate au stat pe băncile unor biserici și s-au jucat de apocăința. Da, pe oameni au impresionat, pe oameni au fentat, zicem noi. 
Dar ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul va face judecata aceea, depărtați-vă de la mine, blestemaților în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. În Matei 25 cu 41. Nici de cum nu e intenția lui Dumnezeu ca noi să ajungem acolo. Dar există posibilitatea în neglijența noastră umană să uităm de aceste realități. Spunea Domnul Iisus Hristos, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ce cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Frați și surori, stimaților care suntem în casa Domnului sau care vom fi expuși la acest mesaj, E o avertizare extrem de serioasă pentru cei care au încălzit băncile bisericilor. Și aici nu mă refer numai la biserica Maranata. Gândiți-vă că astăzi sunt milioane de oameni care se duc într-o biserică. Și poate n-au nicio relație cu Dumnezeul adevărat. Da, ei ascultă o slujbă, poate ascultă o cântare, poate ascultă, participă la o închinare, în felul în care cunosc, dar nu-L cunosc pe Dumnezeul adevărat. Să le spună Domnul, Da, am făcut, Doamne, ați făcut semne și minune în numele meu, ați prorocit, ați scos draci, dar totodată ați făcut și fără de legea. Și față de asemenea situații, cuvântul Domnului spune că există o decizie aspră pe care Dumnezeu o ia. Dar în dimineața aceasta vreau să închei pe o notă pozitivă. Chiar bolnav dacă ieși și mergi la doctor și spune o veste tristă. Când îți dă medicamentele, se naște speranță. Ai nădejde că și boala aceasta poate să fie învinsă. Și situația prin care treci tu poate să fie trecătoare. Și anume o judecată care poate fi evitată. O judecată care poate fi evitată. Altfel spus, o judecată de la care poți să scapi, stimatul meu. Cât timp ești în viață, Ai posibilitatea să rogi pe Dumnezeu, să se ocupe de viața ta, să se ocupe de ființa ta și să te alături oamenilor lui Dumnezeu care au recunoscut așa ca și Traian Dorz în inspirația pe care a avut-o. O iartăm, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni pe care, prin care îți cer doar pâine, pază și minuni. Cum am făcut adesea din tine, robul meu, Nu eu ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer. Îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi strimizi ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei. Nu tot cerându-ți să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar eu, rob, robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga 
este doresc ca în toate să fie voia ta. Zici și dumneavoastră, amin? Pentru ca să nu fie realitate ceea ce am predicat în dimineața aceasta, să ajungi la tronul cel alb, să nu te înșeli ca atâția care au început bine, dar n-au sfârșit bine. Ca atâția care au avut mare elan la început, dar l-au pierdut pe stăpânul, crezând că judecătorul, dreptatea și judecata pot fi evitate. Nu. În ziua aceea măreață, în fața tronului de judecată lui Dumnezeu cel alb, unde vor fi toți cei nemântuiți, sunt și toți cei care s-au jucat de biserica și de apocăința și au batjocorit numele Domnului într-un fel sau altul. Poate au batjocorit biserica Domnului într-un fel sau altul. Slujitorii lui Dumnezeu în imperfecțiunile care le au și le avem fiecare dintre noi. S-ar putea ca diavolul să te poate înșela în dimineața aceasta a fost chemarea Duhului pentru mine să predic mesajul acesta, pentru că doresc în toată inima ca Dumnezeu pe tot să ne ducă în cer. Amin. Dumnezeu să ne ducă în cer. Amin. Și oricine ești, nu uita că te vei întâlni cu Dumnezeu. Și pentru ziua aceea, mai bine să fii în rândul celor mântuiți și pentru vecii vecilor cu Domnul fericit. Amin. Amin. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele păstor Moise pentru aceste învățături care avem nevoie de ele, frați și surori. Cred din toată inima că aceste lucruri sunt gata să se întâmple. Venirea Domnului este foarte aproape și Domnul să ne ajute să avem parte de întâia înviere. Doamne, ajută-ne la aceasta. În continuare, corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care sora Silvia Toderian cu o cântare, după care Iud Coaier va lăuda pe Domnul.
All the praise to him alone. Domnului și Mântuitorului nostru. Câteva anunțuri și vom proceda apoi cu lucrarea în, după mas- în dimineața aceasta. Mai întâi, permiteți-mi să vă salut încă o dată cu multă dragoste pe toți care sunteți cu noi. Uh, Nathan Bercea, scutu Nathan. Florida's nice, but Sacramento's better. Studiază acolo și ne bucurăm că e în vacanță și cu noi. Domnul să-l binecuvintează. Salutăm pe fratele uh, Petru Hozan, care de asemenea ne vizitează din Riverside. Am vorbit înainte de program cu dânsul. Vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvintează. Dacă mai sunt și alții care ne vizitați în dimineața aceasta și vreți să vă cunoaștem, dacă vreți să ne spuneți numele și de unde veniți, Dacă nu, da, fiți. Și vă numiți? Domnul să vă binecuvintează. God bless you. Bine ați venit. Așa? Eu un tânăr aici care nu sigur dacă face hard attack după ce îi spun numele. Or if he understands me, if I speak Romanian. But we have a reason to thank God for him and for his life. Un tânăr pentru care Biserica Maranata s-a rugat. Și, în final, doctorii l-au declarat cancer-free. Și el este acolo pe ultima bancă în spate. Filip Dunca. Filip! Just say hi. Stand up a little bit. We want to see your nose. Pentru el ne-am rugat la 14 ani. Domnul l-a atins și slăvit să fie Domnul. Have a seat, Filip. God bless you. Vrem să deschidem o listă pentru cei care vor să se boteze în apă. Dacă sunteți hotărâți să slujiți pe Domnul, vă rugăm să luați legătura cu mine pentru programările necesare. Dacă dintre tinerii care vor să meargă la Arizona luna viitoare nu s-au înscris să ia contact cu Cristina Ușvat, apoi, stimații mei, cu ajutorul Domnului, în această ultima zi, a anului 2023. Biserica mai are o slujbă divină după masă, la ora 6, când din nou vă invităm cu mult drag să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Tinerii bisericii uh, they will have a New Year's party uh, after the church service tonight. Tonight at 9 p.m. to 5 a.m., you're going to be locked in church. Deci tinerii care s-au înscris ca să vină la părtășia care o au ei, anul acesta se întâlnesc la biserică. Știu că părinții sunt mai liniștiți că copiii lor și tinerii lor sunt cu polițai pe lângă ei. Adică au frați care se ocupă și se supraveghează și care se bucură împreună. Dumnezeu să binecuvintează toți tinerii. Apoi... Dacă, yeah, if you plan to bring anything for the potluck, please notify Denisa Antone and come ready to have fellowship, food, and great time with friends and family. Uh, deci noi toți nu suntem invitați, numai tinerii. Pentru că dacă nu mergem, le mâncăm toată mâncarea. Uh, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Uh, cu ajutorul Domnului, apoi, 1 um, ianuarie, 
Absolut toate lucrurile trebuie să începute cu Dumnezeu. Și mâine după masă la ora 6 vom avea slujbă divină pentru prima zi a anului 2024. Apoi săptămâna în care am intrat numai youth choir, the only choir, the only youth, the only choir that will have rehearsal will be the youth choir because they are getting ready to go to Arizona and they need to uh, rehearse to get ready. Otherwise, all the other groups are having break. Să vă bucurați de timpul liber, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi vă reamintesc, stimați bărbați, începem de pe acum, că sâmbătă 6 ianuarie, la ora 8.30 dimineața, bărbații au următoarea întâlnire pentru părtășie și rugăciune. Vă invităm pe toți ca să fiți prezenți, căsătoriți sau necăsătoriți. Ca apoi să subliniem că duminica viitoare, deci de azi, într-o săptămână, 7 ianuarie, va fi prima, prima duminică a anului 2024, în care totdeauna la cină ne adunăm de la ora 9 pentru rugăciune, 9.50, ca apoi de la ora 10 să avem slujba divină cu cina Domnului, pentru aceasta ne pregătim și tot în gândul acesta pregătirii și intrării în noul an, între data de 8 ianuarie și 29 ianuarie, perioada în care Biserica Maranata este chemată ca în fiecare an să avem o perioadă de post. Surorile se pregătesc pentru studiul biblic a surorilor, care să aibă loc lunea seara, hotărârea dânselor. Dacă mai sunt surori care nu s-au înscris pe listă, vă rugăm să mergeți la bookstore să vă înscrieți și să beneficiați de posibilitatea aceasta. Se va studia cartea către filipeni. The book study will be in English, but yeah, o să aveți părtășie împreună rugăciune. Dumnezeu să binecuvintează surorile. Uh, începem anul 2024 și la încurajarea conducerii bisericii, bordul pastoral și administrativ, continuăm cu citirea Cuvântului Lui Dumnezeu în programările care sunt pentru biserica locală. Uh, pentru tot anul avem programarea făcută uh, și când ieșiți din biserică puteți să vă luați uh, pliantul acesta ca să urmăriți sau fratele uh, Dumitru Stuleanec o să vă mâneze acolo la ușă și cu ocazia aceasta vreau să mulțumesc fratelui Adi Toderean pentru pregătirea uh, acestei uh, programări și fratelui Dumitru Stuleanec pentru uh, tipărire. Dumnezeu din toată inima să le răspătească. Apoi ultimul uh, anunț în dimineața aceasta Se pregătesc cursurile de grad universitar, Sola Scriptura, și în conversațiile care le-am avut cu fratele dr. Cristian Sandu și cu ceilalți care se ocupă de acest institut, vrem să începem să ne organizăm pentru că timpul trece, Și pentru toți cei care doriți ca să fiți implicați la cursurile acestea, pentru care vă încurajez. I highly recommend and encourage you to uh, enroll 
and study. I'll be English mainly. Pot să se înscrie bărbați, pot să înscrie femei, pot să înscrie tineri și frați mai adulți la aceste cursuri. Și spun lucrul acesta, especially for the young people, if you are in high school and you have started high school, uh, you could qualify to enroll because this will take several years and you could uh, graduate high school, the diploma that we need for you. And because the meetings are just once a month or maybe, maybe uh, occasionally twice a month. Uh, e un program uh, care îl recomand din toată inima, e o cerință pe care știu că au toți ticerii de la școala duminicală, au toți cei care se ridică numele Domnului și predică, toți cei care fac o slujbă, fie publică sau poate, cum spuneam, la școala duminicală sau alte activități, uh, e bine să se pregătească pentru lucrul acesta, uh, ocazie mai rară. Probabil că pentru vârsta, dacă ești peste 50 de ani, s-ar putea să fie ultima în viață. Cât privește pregătirea aici, pe plan local, fără să te muți în altă parte, profesorii vor veni și vor preda. Eu am aici toate informațiile, dar nu vreau să vă rețin pe dumneavoastră, pe toți, ci vreau ca să avem o întâlnire cu toți cei care se vor înscrie. At least for now, you just have to sign your, uh, to write your name, your signature and a phone number that we could reach you. Uh, vă încurajez foarte mult să vă înscrieți, să beneficiați de pregătirea teologică a multor frați dintre noi. Am o listă cu frați care pot să predea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, pentru pregătirea și investiția teologică pe care au făcut-o în viață, să poată să fie calificați academic și să poată să fie calificați și din punct de vedere spiritual, fiind slujitori ai Domnului în diferite biserici și care pun numărul să ajute și pe alții care vor să crească și să îl cunoască pe Domnul mai aproape. So once again, talk to your wife if you're married, to your husband, to your parents. Uh, am să vă anunț mai multe lucruri pe cei care vă veți înrola și probabil că as soon as next Sunday we'll have a special meeting for this. We'll discuss and we can answer a lot more questions or if you talk to me personally I can do that. Haideți să continuăm închinarea noastră cu worship team. Ne închinăm Domnului după care ne vom apropia de rugăciunea de încheiere. Mulțumim Domnului pentru că Domnul a fost bun cu noi. Ne ridicăm cu toți în picioare și lăudăm numele Domnului. Oh,
Acestui Iisus să ne închinăm în rugăciune și să ne credințăm în brațul Domnului. Domnul să ne binecuvintează. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru.